0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 329 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Mujeres hermosas, antes de orar quiero leerles una porción de Proverbios, capítulo 24, los versos del 23 al 29, dice la palabra del Señor así. También estos son dichos de los sabios, hacer excepción de personas en el juicio no es bueno, el que diga el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjes con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Amado Señor y Padre maravilloso, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por renovar tus misericordias un día más, Señor. Por darnos descanso, Señor, y por renovar nuestras fuerzas, Padre. Alabado sea tu nombre por eso, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de nuestra maldad, te lo rogamos. Y llénanos con tu palabra, Señor. Llena nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Y por favor, danos la victoria sobre el pecado, mi Dios amado. Líbranos, Señor, de, de hacer distinción entre las personas, Señor. Por favor, ayúdanos a tratar a todos con igualdad, Padre fiel. Y por favor, líbranos, Señor, de hacer venganza con nuestra propia mano, Señor. Ayúdanos a recordar que tuya es la venganza, Señor, y que tú pagas a cada uno según sus obras, Padre. Así que en ti confiamos, Señor, porque tú eres el juez justo, Padre fiel. Y te damos gracias por esta tu palabra que nos recuerda que tenemos que tener cuidado, Señor, con nuestro testimonio, Padre. Ayúdanos a demostrar que realmente tú vives en nosotros, Señor. Por favor, Padre bello. Y por favor, continúa hablándonos en esta mañana, Señor. Y por favor, Padre, permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a leer Levítico capítulo 27. Vamos a leer los mismos versículos que leímos el día viernes. Vamos a leer Levítico capítulo 27, los versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta ciclos de plata según el ciclo del santuario y si fuere mujer la estimarás en treinta ciclos y si fuere de cinco años hasta veinte, al varón lo estimarás en veinte ciclos y a la mujer en diez ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince ciclos y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal, Perdón, ya hasta ahí leemos, ya me pasé un poquito, hasta el ocho nada más. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. El celo por el servicio de Dios dispuso a los israelitas en algunas ocasiones a consagrarse a ellos o sus hijos al servicio del Señor en su casa de por vida. Algunas personas así consagradas podían emplearse como asistentes en general, tenían que ser redimidas por un precio, bueno es estar celosamente afectado y dispuesto generosamente para el servicio del Señor. Pero el asunto debe pesarse bien y la prudencia debe dirigirnos en cuanto a lo que hacemos. De lo contrario, los votos precipitados y la vacilación al hacerlos, deshonrarán a Dios y perturbarán nuestra mente. Fin de la cita. Hoy vamos a seguir estudiando, mujeres hermosas, estos ocho versículos para ver eh, en qué nos aplican a nosotros hoy en día. Amén. Ya vimos un poco el día viernes, vimos que todo aquel que quería consagrarse a Dios debía pagar un precio que Dios mismo estableció, como leímos en Levítico, lo cual hacía que las personas pues lo pensaran dos veces antes de que tomaran la decisión, sabiendo que no solamente era eh, la consagración por, por toda la vida, para toda la vida, sino que encima de eso pues tenían que pagar un precio. Amén. Dice Proverbios capítulo 20 verso 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar si tienen su biblia mujeres hermosas acompáñenme a leer en Eclesiastés capítulo 5 versos 4 al 6 Eclesiastés 5 4 al 6 dice cuando a dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz o que destruya la obra de tus manos. Amén. Es por eso que Dios pone un costo, mujeres hermosas, a la consagración para que pensemos bien si de verdad queremos consagrarle nuestra vida o no. Él dice, piénsalo bien antes de abrir tu boca. No me prometas que te vas a consagrar a mí si no estás segura de querer pagar el precio. Amén. Por favor, acompáñenme a leer Lucas capítulo 14, mujeres hermosas. Lucas capítulo 14, los versos 25 al 33. Dice Lucas 14, 25 al 33. Y mire que esta porción de la escritura tiene un título que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede contra el otro. Y si no puede, perdón, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Amén. Son muy, muy pocas las personas realmente que se sientan a calcular eh, cuánto va a costar el construir una casa o el hacer un negocio, ¿cierto? Se ahorrarían eh, mucho. Muchas veces mucha vergüenza y pues mucho sufrimiento si tan solo se preguntaran cuánto me va a costar hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? Espiritualmente hablando, la salvación es gratis, mujeres hermosas, porque nuestro Señor Jesucristo ya la pagó, ya pagó nuestra salvación y no con oro ni plata, amén, sino con su sangre preciosa, amén. Pero la vida cristiana, el seguir a Cristo tiene un costo, mujeres hermosas, amén. Y debemos sentarnos y calcular eh, qué cuesta ser una, una persona cristiana, qué cuesta ser una persona santa o qué cuesta vivir en santidad. Porque por no calcular ese costo, muchos que aparentan estar seguros de querer seguir a Jesús, al ver o al descubrir que tienen que pagar un costo, pues desertan del camino angosto para ir al cielo y se vuelven al camino ancho donde antes estaban, que no es otro camino que el camino que los lleva al infierno, ¿verdad? Aquí, eh, hoy yo quiero, mujeres hermosas, que calculemos juntas ese costo que tenemos que pagar por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como les dije antes, la salvación es completamente gratis, ya nuestro Señor Jesucristo la pagó con su sangre. Nuestra entrada al cielo, mujeres hermosas, está, es gratis y está garantizada. Amén. Pero al igual que si alguien eh, le regala un ticket para entrar a un lugar, por ejemplo, digamos que le regala un ticket para entrar a, a las cataratas del Niágara, Solo le está dando el ticket gratis, pero usted tendrá que pagar sus gastos de camino para llegar a ese lugar, ¿cierto? Y nadie le asegura que usted va a llegar a su destino sin haber pasado por dificultades. Le regalaron el ticket de la entrada, pero no le regalaron eh, la seguridad del viaje de que usted no va a pasar por dificultades, porque eso pues nadie se lo puede regalar, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con la salvación. Cristo pagó en la cruz por nuestra salvación y nos asegura que llegaremos al cielo. Pero no nos paga el ticket o la aseguranza de que llegaremos sin haber sufrido las consecuencias de habernos embarcado en el barco de la salvación. Amén. Muchos predican solamente la salvación, pero no predican que tendrán que pagar un costo si la aceptan. Y tal vez alguna diga, no, pero es que si les decimos que tienen que pagar un costo, nadie va a querer. Pero es mejor saberlo al principio para así calcularle y no decir que sí después de un tiempo arrepentirse por no haber considerado el costo. En el Antiguo Testamento, el precio o el costo por consagrarse era diferente para cada uno. Pero aquí en el Nuevo Testamento, el precio es el mismo para todos, mujeres hermosas. Y aquí en Lucas 14.25 dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si en ese momento hubieran estado ahí con nuestro Señor Jesucristo, los que ahora predican la salvación y no predican, el costo por seguirlo, hubieran dicho a Jesús, Señor, ¿pero qué no ves que son muchos? Son una gran multitud, pero tú estás loco. ¿Cómo les dices que para seguirte deben aborrecer a sus padres y a toda su familia y para colmo que tienen que cargar una cruz? ¿Qué no te das cuenta que son una multitud? Van a diezmar, van a ofrendar y tendremos dinero suficiente hasta para ayudar, dizque a los pobres. Pero ¿saben qué, mujeres hermosas? A Jesús no le importa la cantidad sino la calidad, la sinceridad, la disposición y el cumplimiento del compromiso. amén. Y por ser Jesús como era, o por ser como es, y por hablar con la verdad, muchos lo dejaron y se fueron, como dice Juan 6:66. Dios es honesto y no quiere que lo sigamos porque estamos engañados, sino porque estamos dispuestos a pagar el costo por seguirlo. Amén. Dijo David en 2 Samuel 24:24. 24, 24 no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada y dice la palabra del Señor y entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata a David no le gustaba darle holocaustos a Dios que no le costaran mujeres hermosas ya nosotras no tenemos que pagar ningún holocausto no tenemos que hacer sacrificios pero sí tenemos que estar dispuestas a aceptar los sufrimientos que vengan por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien les ha predicado que si aceptan a Jesús como su Señor y Salvador ya son salvas y que todo les va a ir bien y nunca más van a sufrir y serán prósperas, realmente la gente que les predicó les predicó una verdad a medias y la verdad a medias siempre es mentira. Mujeres hermosas las engañó. Si a usted le regalan el ticket para ir a ver las cataratas del Niágara y no le dicen que los gastos no están incluidos y usted solamente le hacen que se enfoque en que el ticket es gratis y en que el lugar es bien bonito, es muy hermoso, y usted por ignorancia no pregunta cuánto, va a costar el, cuánto van a costar los gastos para ir a ese lugar, cuando usted vaya a medio camino y vea que hay gastos que pagar, que exceden su presupuesto, ¿qué va usted a usted hacer? Regresarse, ¿cierto?, pues lo mismo pasa cuando la gente le predica todo lo bonito de la salvación, pero no le dicen que por seguir a Cristo usted va a tener que pagar un costo, ¿verdad? Así que aquí les voy a dar una lista del costo que hay que pagar para ser eh, una de dos, un cristiano externo o un cristiano interior, en lo interior, ¿amén? Un verdadero cristiano. Para ser un cristiano exterior, pues solamente hay que ir a la iglesia todos los domingos o las veces que se deba de ir, ¿verdad?, y ser muy moral, siempre. Ese es un precio muy fácil de pagar, no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio, ni negación de sí mismo. Pero si este fuera el verdadero cristianismo, si este fuera el verdadero pago por seguir a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que cambiar el versículo de Mateo 7, 3 y 14, que dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y mejor que diga que ancha es la puerta y ancho el camino que lleva al cielo, ¿no cree. Pero la verdad es que el costo para llegar al cielo es el siguiente, según la palabra de Dios hay enemigos que vencer, hay batallas que librar, hay sacrificios que hacer, hay un mundo que abandonar, hay un desierto y un río que cruzar, hay una cruz que cargar, una carrera que correr, vergüenzas que pasar y persecuciones que sufrir. Y esos son los gastos que tenemos que calcular y preguntarnos, ¿estoy dispuesta a pagar el costo por seguir a Cristo? Recibir a Jesús como Señor y Salvador no es solamente aceptar su regalo, sino también es aceptar que nos enlistamos como soldados espirituales en una guerra espiritual que ayudará, eh, perdón, que durará toda nuestra vida aquí de este lado de la eternidad y que cuesta mucho obtener la victoria, mujeres hermosas. No importa cuán deseosas estemos de seguir a Cristo, debemos calcular primero el precio por seguirlo. Amén. Si de verdad queremos seguir a Cristo, número uno, vamos a tener que dejar nuestro orgullo a un lado y vamos a reconocer que somos eh, malas, que somos pecadoras, que no somos buenas en lo absoluto y que somos, eh, que estamos de camino al infierno, que si no nos arrepentimos vamos a ir para el infierno. ¿verdad? En otras palabras, primero que nada debemos crucificar nuestra eh, superioridad moral, nuestro orgullo y nuestro yo. Amén. Número dos, nos cuesta el renunciar a nuestros pecados, mujeres hermosas Debemos estar dispuestas a renunciar a cada hábito y a cada práctica que son desagradables delante de los ojos de Dios Amén. Tenemos que pelear con el pecado, tenemos que odiarlo, tenemos que discutir con él Tenemos que crucificarlo, abandonándolo, sin importarnos lo que piensen los demás Amén. Y nunca debemos creer que lo hemos vencido por completo, mujeres hermosas, porque el pecado nunca se va a dar por vencido. El pecado es un enemigo al que podemos herir de muerte, pero no lo podemos matar completamente. Así que no nos podemos confiar. Dice Ezequiel 18.31, dejen de hacer lo malo. Tal vez hay, hay quien piense que eso es fácil de hacer y tal vez para algunos lo sea, pero solamente por un tiempo. Porque como les decía, es un enemigo duro de matar y para muchos... Eh, es algo difícil porque aman sus pecados y dejarlos se les hace imposible. Todo aquel que no está dispuesto a dejar sus pecados puede pensar que es salvo sin saber lo que Cristo piensa. Una cosa es pensar algo y creerlo y otra cosa es que sea verdad. Amén. Número tres, debemos estar dispuestas a pasar tiempo en oración y en la lectura de la palabra de Dios todos los días, teniendo así que Dejar de hacer cosas que estábamos acostumbradas a hacer, que nos gustaban, pero que no nos edificaban, o tal vez sí nos edificaban, pero que ahora estamos dispuestas a reemplazarlas por la palabra del Señor, por pasar tiempo en su presencia. amén Número cuatro, nos costará nuestra amistad y nuestro amor por el mundo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que estar contentas de hacer feliz a Dios, aunque eso desagrade a los que nos rodean. Y eso será causa de que nos ridiculicen, de que se burlen de nosotras, de que nos insulten, de que nos calumnien, de que nos persigan y de que aún nos odien, mujeres hermosas. En otras palabras, nos va a costar quedarnos solas. Muchos nos van a abandonar porque ya no hacemos las mismas cosas que ellos hacen, no decimos las mismas cosas que ellos dicen. Nos van a decir tontos, fanáticos, exagerados y locos. Jesús dijo, si esto hacen conmigo, ¿con ustedes qué no harán? Mujeres hermosas, debemos admitir que cuesta mucho seguir a Cristo, pero si somos sabias vamos a reconocer también que cualquier costo vale la pena con tal de salvarnos de la ira de Dios. Sobre todo cuando ya sabemos que a la entrada al cielo ya Cristo la pagó con su sangre y está garantizada. Amén. Si Dios no lo quiera, mujeres hermosas, eh, el médico nos dijera que tenemos una enfermedad que requiere que nos corten una mano para que podamos seguir viviendo, ¿qué haríamos? pues nos dejaríamos que nos cortaran la mano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no renunciar a lo que sea con tal de salvarnos? Un cristianismo que no cuesta, que no lleva cruz, pues no es otra cosa que un cristianismo barato, ¿verdad? Que no costó y que no es otra cosa que una falsedad, ¿cierto? Mujer hermosa, tal vez usted es una de aquellas a las que le predicaron que usted no iba a sufrir más y que todo le iría bien y cuando se dio cuenta, pues había que pagar un costo por seguir a Cristo, y usted se alejó. Hoy es día, mujer hermosa, de que lo piense y vuelva a subirse al barco de la salvación. Por algo Dios está permitiendo que usted lo sepa ahora, ¿verdad? Y le está dando la oportunidad nuevamente de que tome la decisión de, de seguirlo. Amén. Así que, mujer hermosa, venga a Cristo. Venga pronto. Tal vez usted sea de los muchos que piensan que son salvos porque hicieron una oración o porque nacieron en una cuna cristiana y siempre han ido a la iglesia y les han enseñado religión pero usted no tiene una relación con Dios por medio de Cristo no les enseñaron que no le enseñaron que debe de dejar sus pecados y debe dejar su amistad con el mundo que debe reconocer que es pecadora y que va camino al infierno si no se arrepiente que debe dejar su orgullo y reconocer que no tiene mérito alguno que le ayude a salvarse que debe vivir de tal modo que otros lo van a criticar si usted no está pagando ese costo por seguir a Cristo, mujer hermosa, usted está viviendo una falsedad. Muchos siguieron a Jesús y se hicieron sus discípulos, pero cuando vieron que había eh, un costo que pagar había doctrinas difíciles que creer, se fueron, como dice Juan 6, del 60 al 66. Esos discípulos no habían calculado el costo y por eso se fueron. No estuvieron dispuestos a pagarlo. El mismo Herodes a él le gustaba escuchar a Juan el Bautista y hasta le tenía cariño, pero cuando Juan el Bautista le dijo que tenía que dejar su pecado, que tenía que dejar a su mujer porque era mujer de su hermano, ahí sí ya no le gustó, ¿verdad? Y apostató de la fe, porque no había calculado el costo. Y eso usted lo puede comprobar en Marcos 6, verso 20. Y muchos están así, como él. Les gusta escuchar el evangelio, pero no les gusta comprometerse. No quieren consagrarse a Dios realmente porque no están dispuestos a pagar el costo. Muchos son como aquellos de Mateo 13, 21, de la parábola del sembrador, que dice que crecen cuando la semilla cae en ellos, pero cuando vienen las pruebas se secan. Muchos pareciera que sí son verdaderos cristianos porque sirven, eh, crecen. Se ve que crecen espiritualmente. Pero cuando vienen las pruebas, se van y se vuelven al mundo. ¿Verdad? Mujeres hermosas, eh, comparemos qué es mejor: pagar el costo del camino por seguir a Cristo o pasar una eternidad en el infierno, mujeres hermosas. ¿Qué vale más la pena? Mujeres hermosas, ya nuestro amado Señor Jesucristo pagó el precio para que nosotras podamos entrar al cielo y pagó la garantía de nuestra entrada. Pero estamos nosotras dispuestas a pagar el costo por seguirlo, el costo. Del camino al cielo, mujeres hermosas, no olvidemos que si decimos eh, que si sí queremos seguir a Cristo y estamos dispuestas a pagar el costo, también Dios es muy grande, muy misericordioso. Él nos da su Espíritu Santo para que no transitemos solas el camino angosto. Y su Espíritu Santo nos capacita y nos fortalece para poder pagar ese costo que tenemos que pagar. Amén. Imagínense que Dios tan tan bueno, que no nos deja solas, sino que nos da su Espíritu Santo para que podamos llegar al cielo. Amén. Mujeres hermosas, recordemos que la emoción no es fe, la convicción no es conversión, los sentimientos no es gracia y no todo lo que florece da fruto. Dice Marcos 8.36, Marcos 8.36 dice, porque... ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mujeres hermosas, es mejor sufrir un poquito aquí, pero llegar al cielo y gozarnos allá por toda la eternidad con nuestro Dios, que gozar aquí y llegar al infierno y sufrir allá por toda la eternidad. ¿No lo creen? Así que, mujeres hermosas, hoy es el día que pensemos si estamos realmente dispuestas a seguir a Cristo porque como les decía, nos vamos a quedar solas por seguir al Señor, porque ya no vamos a hacer lo que hace el mundo. Nos van a ver raras, nos van a ver diferentes, pero estamos dispuestas a sufrir la burla, a sufrir la soledad, estamos dispuestas a soportar las dificultades por seguir a Cristo. Mujeres hermosas, tenemos que calcular el costo que nos cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo y tomar una decisión. Amén. Nuestra salvación está garantizada, ya está pagada, pero el costo de aquí a que lleguemos al cielo, tenemos que pagarlo, mujeres hermosas. Así que es nuestra decisión. Amén. Oremos, mujeres hermosas, para concluir este devocional que yo espero que sea de gran bendición para cada una de nosotras. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque Tú eres honesto, Señor, y nos hablas con la verdad, Señor. Nuestra salvación está garantizada y es gratis. Ya nuestro Señor Jesucristo la pagó. Y no con material corruptible, sino con su preciosa sangre, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Pero así como Cristo se entregó por nosotros, ayúdanos a nosotras, Señor, a calcular el costo y a estar dispuestas a pagarlo, Señor. a Hacer ese sacrificio vivo, Señor, que debemos ser, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, para que decidamos seguirte y pagar el costo, Padre. Sabemos que no estamos solas, que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros y podemos hacerlo, Señor. Pero ayúdanos, Padre, por favor, mi Dios amado. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre Fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén.